0: あげた日和げたその11 10月19日皆さん秋満喫してまますか、まあ私はそこそここですかねこの間同じマンションの上の階の人のところにちょっとお出かけしたんでお土産を持ってったらそのまんまちょっと上がりなよって言っておでんをごちそうになってしまいましたおでん。そう一人暮らしにはおでんを作る機会があまりないのでとてもありがたい私のおでんといえばコンビニのおでんだってね一人で作るといつまでもいつまでもいつまでもおでんパーティーしなきゃいけないでしょ切ないんですよカレーとかはね冷凍したりするんですけどおでんはねということでありがたくおでんを頂戴してまいりましたちなみになぜか焼酎もいただいちゃいましたうふふしばしお付き合いいただきますのは私おでんの具は、ちくわぶが好きな、あつみじゅんです
1: 。この番
0: 組は、チョアヘヨ .com のご協力で放送しております。チョアヘヨの方の、まあ、パーソナリティの写真の方をちょっと、衣替えしてみました。気づいた人いるかしら前回が、初舞台の時の遊女。だったんで、すすよ白塗り苦労しした友情油断するとケンシロウになってしまう友情<笑>で今回は、パッと見るとね、みんなに大体言われるのは、え、これ何や、何役中国人とかね、言われたりするんですけど、なんかあの、羽衣っぽい感じの雰囲気でしょそうなんですよ。あのー、アマテラス大神のような衣装で、一応、羽衣ダンスを踊りましたのの設定の格好なんですよ<笑>なんだこの格好はと思うんですけれどもまあね、あの髪型とかも地毛で自分でこう三つ編みしてさらにそれを折って結い上げるんですがこの衣装でまあ舞台に出るのってどのぐらい出てたと思いますまあ、舞台が2時間3時間ものだとしてどのぐらいこの格好でもオールこの格好だったと思いますかそれともほんの一瞬だったと思いますか答えは後ほど。<笑>ちなみに、この格好の時に、えー、衣装下は袴で、上が、こう、チューブトップというものをつけていて、で、さらにちょっと置物のような感じで透けてるやつなんで、スケルトンのものを上に羽織るんですね。で、さらに、羽衣ダンスということなんで、あの、羽衣のような、スカーフみたいな、ストールみたいなものがあるんですよ、ワンセットで。で、出番前に私ね、いつもこのストールを忘れてしまうんですね。で、しょ、あの、初演の時には本当に何度も忘れて、まあ、劇場が1回だとしたら、大体楽屋が3回とか、地下3回とか、そういう微妙なとこにあるんですよ。もうダッシュして、うわー忘れたうわーって,っ,てって言って、走ってって、間に合ったで、その、羽衣もダンスチームの中で私が一番最初に出るんですよ。もう、焦ったーとか思いながら、いつも走っていた記憶があって、そのうちに私は賢くなって、賢くなったのかな楽屋の自分が出る一番目立つとこにそれを引っ掛けといて、えー、衣装を着た後に、口紅とかを塗って、で、大体スタンバイして降りていくんですね。で、その時にもう私は、もう衣装を着けて、髪型をセットしたぐらいの時から、えいちゃん、えいちゃん、えいちゃんのマフラー、えいちゃんのマフラーえいちゃんをね、イメージしながら<笑>、もう、キャロルなえいちゃんみたいな感じで、言いいながらいつも楽屋うろうろしたんですよだから多分ね、他の役者さんは、なんで A ちゃん、A ちゃんって言ってんのかな、連呼してんのかな、多分絶対思ってたはずいや、なんで A ちゃんなのかっていうと、A ちゃんってさ、なんかあのスカーフみたいな、ストールみたいにつけてたよね、ロックンローラー的な、いやエルヴィス・プレスリーでもいいんだけど、なんかその印象があって、ずっと言ってたら、私多分忘れないかなと思ってね、サンキュー、ベイベイみたいなこと言いながら<笑>言いながら、いつも楽屋を走り回ってました。っていう記憶がある羽衣ダンスの格好ですさあ先ほど言いました問題ですこの衣装で私は3時間の舞台どのぐらい出演していたでしょうか正解は後ほど懐かしいね衣装なんで、まあ、ちなみにこれをやってたの1年間で3ヶ月やってたんですけれども髪の毛切るとね言い訳ないじゃないですか切らずにねいつものごとく切りたいもうダメだ切りたい染めたいもうダメだってなってました案<笑>の定、こうす全ての芝居が終わった後に私はものすごいパーマをかけて、ずんちゃん、すごい何火事があったのってみんなに言われましたね、突風が吹いてるよぐらいな、カーリーヘアっていうの、ちょっとカーリーヘアにしてやりました、<笑>私は時代劇を終えるとすぐにそういう奇抜な髪型にしたがるのです。すぐわかるのね。あ、仕事終わったんだ。うん、終わった。今からちょっと現代に帰るんでこんな感じにしてみました。みたいなね。今もちょっと変えたいんだけどな。へへ。世界の言葉でありがとう今日お届けしますのはギリシャでございます。ギリシャのありがとうは割と覚えやすかった。エフカリスト。エフカリスト。そんなに間違ってないと思うんだけど、カタカナで言うと、エフカリスト。ちょっとフがちっちゃく聞こえる感じかな。エフカリスト。エフカリスト。なんかこんな音程だった。これが、ありがとうよっていう意味です。さあ、1分間チャレンジです。今日なんかうまくできなさそうな気がするんだけど、頑張ろう。というか、ここのところあんまり成功してないか。湿気湿気。それでは1分間でギリシャご紹介チャレンジ、えー、ストップをッ用意しますよーいスタート見上げてごらん夜空を星座だよ神話だよそして神々だよゼウスでしょアポロンでしょポセイドンでしょその他たくさんの神様がいるということのギリシャ共和国首都はアテネ。知恵と戦争の神アテナから名前を取ったとされております。言わずもがなオリンピック発祥の地。観光するならアクロポリスの丘のパルテノン神殿はぜひ行っとけ。またギリシャ独特の建物ということでテッサロニキの建造物群も見とくのがおすすめ。他には15の文化遺産があるので、ここも押さえとこう。ギリシャというと、ーゲ海を中心に存在するおよそ3000もの島によって構成されている。3000も管理するのって大変だよね。また、こちらオリーブオイルを何にでもドバドバドバドバかけて食べるということで、世界一の消費量。タラモサラダって日本のものかなと思ったんだけど、元々はギリシャのお国料理だということ。ギリシャの国旗は青と白の十字、及び島でできた旗で、元は軍旗であります。9本の島は独立戦争時の時の声でありまして、自由化しからずんば、しを意味してます、まあ、なんとなく今日は言いたいことが言えたような言えなかったような、まあ、よしとしようかなちなみにですね、えー、ギリシャのコインのお話ちょっと面白かったので正確にしますね、まあ、年代にもよってさまざまなコインがあるんですが私が見たのが表面が。アテナ神っていうのかなアテナの女神様。で、裏がフクロウなんですよ。このコインはクラシック期のギリシャコインとして最も評価されてるデザインでして、アテナはもちろんパルテノー神殿に鎮座したアテネ市の守護神である、まあ、女神様なんですけども、この表情にはアルカイックスマイルの面影が残ってるんですって。で、裏面のフクロウはアテネの聖なる鳥であり、知恵の象徴なんですって。で、オリーブの葉っぱは大地の恵み。これを表していて、細かいところまで細部にわたってね、ちゃんと作られている。またこれがすごいねっていうことなんでしょうね。まあこの1枚のコイにアテネシーのエッセンスが凝縮したものじゃないかって言われることできっとこのお値段、12万6千円なんだと思うんですよ。安いような、あたかいような。もしよかったら、プレゼントにどうですかおしゃれですよ。知り合いのね、銀座のママさんが、やはりこういうちょっとクラシック系のコインをペンダントにして身につけてるの私記憶にし、ありまして。やっぱね、かっこいいですよね。キララン。あれはこんなに高いのね。いや、12万6千多分安い方他のやつを見たら20万とかね、普通にありますから。8万2千ぐらいが手頃だったかなどうですか皆さん。ご家族様に、彼氏彼女に、プレゼントに、オリジナルに。ね。ということで、えー、ギリシャの貨幣ローマの貨幣は、ちょっち、おしゃれっすよ。そう、ちょいと話が逸れてしまうんだけれども、昔、まあ、海外でもすごく人気があったアニメで、セイントセイヤというのがあるんですが、原作が少年ジャンプでやっていた、車田まさみさんのやつなんですね。で、もう原作はもうご本人が書いてらっしゃるっていうか、アシスタントが多分すんごいいるんですよ。大先生だから。なので、まあ、しばらく書いてなかったっていうか、まあ、お話専念されてたのかななので、久しぶりにこう、ねペンを握ってこう書いたら、アシスタントのみんながね、先生先生は絵を描かないでくださいって止められたっていう噂を聞きましたけど、どうなんでしょうかものすごい独特な絵を描く方なんですけれどもね。うん、私も好きでしたよ、このお話。海外でもすごい流行ってました。なんかギリシャ神話っていうとちょっと一瞬パッと浮かぶぐらいです。どうなんですかね、車田先生のあの噂は。あまりにも<笑>、お話ばっかり書いていて、絵が、絵がとてもすごいことになってしまったんでしょうか。ほら、ちょいと凡人にはわからない、画伯的な感じなんですかね。まあそんな、余談話をしつつ、ということで今日は、ギリシャの言葉で、ありがとうやってみました。覚えてますかなんて言ったか。エフカリスト、エフカリスト、2回ぐらい言わないと自分でもちょっと納得できないよね。一回だと心配なんで。ということで、ありがとうでした。メッセージタイム。はい。毎度メッセージありがとうございます。エフカリスト。まずは一発目、コージアトワークさんからメッセージ。お邪魔します。前回のスポーツの話の続編です。最近、週末の撮影コース上にある橋の下の広場にバスケットゴールができました。もう、ボール持っていくの決定です笑い。ただ、中学生が遊んでいることが多いみたいなので、どう登場するかが問題。そんなシュートじゃ、ゴールがかわいそうだぜとか言って登場すると、絶対シュートを外せなくなるし、現役時代だって3ポイント成功率は高かったけど、2ポイントは下手くそだったのに、えい、ー早朝行って子供たちがいない隙に遊んでしまおうと心に誓う私です。これは、3ポイントって言うんだよね ?2 ポイントっていうの ?2 ポイントっていうの言い方がよくわからないんだけれども。<笑>言ったら面白いのに。君たち、そんなシュートじゃゴールがかわいそうだぜキラランはぁ、あ、光るみたいな。で<笑>、タッチ振る舞い大きくね。<笑>面白いと思うけどな大人なのに、あされ朝練もして夜練もしたらどうだろうか。ものすごい何かを目指してるみたいで楽しいかもしれない。でも確かに、私もなんかそういうコートがあったらやりたいなって思います。まあ、一人じゃね、バレーボールは、それ、あのー、サーブぐらいしかできないんですけど、テニスもね、やりたくてもあの、壁打ちぐらいならできるんですけど、相手がいないことには。バスケットあとは、こう自分でドリブルしたり、シュート練習ができますもんね。かあ、じゃあ、秋満喫スポーツの秋してますね。そして、二つ目。かっこ、もうすぐ、真打ちということではありません。お邪魔します。前回お送りした、ランニングの際に、ギャグを言えば、ダッシュ免除という練習についてですが、実はギャグに自信がない場合の、救済策がありました。それは、他校の女子高生やお姉さんたちをランニングコース上にロックオンした時だけ発動する、お姉さんに受けたら楽していいよモードです。要は、お姉さんがランニングの横を通過する際に自己アピールをすればいいのです。例えばこんな調子。バスケ部一年、コージーですよろしくお願いしますあなたの笑顔を力に変えて、ファイヤーこれができたら楽して OK。まあ、他校の女子には、うちのバスケ部は、バカばっかしと思われていたでしょうね。では今、私は自宅でこれをやってることが恥ずかしい<笑>。これはちょっと恥ずかしいあーでもこれ私も、お稽古場でやろうかな。あのー、ちょっと、ちょっと打線なんですけど、やっぱり手が上がったり上がらなさすぎると、何かをやりなさいって言うんですよ。で、めちゃくちゃ手が上がった時に、じゃあ、一番変な顔した人にやらせるよとか、やらせるんですね。で、そういう時にこういうなんかの、一番、こう恥ずかしいことをできた人が、いいよみたいなの。面白いかもしれない。うん、吉本っぽいよ、これ。<笑>これでも恥ずかしいコージーさんは、やってて恥ずかしくなかったですかまあまあ、ノリ的にいけるのかなお姉さんも多分恥ずかしかったと思うぞ。来たーみたいな。こ、多分ね、女子校とかその辺の界隈の人は、あの時間にそこを通ると危険みたいなのあったかもしれない。うーん。もし私がこれを知っていて、近場に住んでいたら面白いから見に行っていたかもしれません。<笑>コジアトワークさん、エスカリスト、続いてのメッセージが、新潟県のヘナチョコヨッピーさん。メッセージ、つんこさん、こんにちは。ノーモです。前回は体育祭、運動会の競技のお話で盛り上がりましたが、僕の知っていた高校の体育祭では、一番盛り上がる競技とされる棒倒しは禁止になっていましたよ。なぜなら、蹴ったり、引きずり下ろされたりと、毎年怪我人続出の流血騒動が巻き起こるので、僕が在籍していた時にはなくなっていました。ああ、僕もそういう、ある意味格闘技路線の、肉弾戦競技は嫌いじゃない方なんでやってみたかったです。笑い。それでは、ごきげんよう。ララララララ。やっぱ危険なんだ、ボタン押し。<笑>そうなんです。何人かに聞いたら、危険だから亡くなったっていうのも聞いたんですよね。楽しそうなのにね
1: 。あれ、すっ
0: ごく。まあ、でも、ちょっと体格のいい中高生だと、デンジャラスなのかな。小学生ぐらいまでだったらいいのかな。すごくやりたいなープロテクターをつけるとか意味ないか。そっかそっか。ご両親というのは、ちょっと過保護なところもあったりしますからね。まあ私なんぞは、どっちかっつうと、ある程度怪我して行為っていうタイプなんで、いいんじゃないと思いますけどね。それも加減だよって思いますけど、加減のできない子たちも多いからな。そういうことになっちゃうのかな。難しいや、それは。エフカリスト。もういっちょ、コージアとワークさんから、メッセージ。お邪魔しますガーンやられました。14,240 キロ。一緒に走ってくれた自転車が盗まれてしまいましたブレーキ周りの調整のためにショップに預けていたら、ちょっとした隙に乗り去られてしまったということ。自転車ショップには新品の自転車がいっぱいあるのに、どうしてあんなに癖のあるカスタムバイクを盗んでいくのかわけがわかりません泣き。ショップの店長はすみませんでした。できるだけ現状に近い自転車を組んでお渡ししますと言ってくれてますが、自分で色々パーツを組んだり自作していたことや、フレームが少ししか作られていないモデルだったこともあり、実際には全く別の自転車になってしまいそうです。長年一緒に走っている自転車やバイクは、なんだか相棒のようなものなので、結構しょぼんとしてしまいました。誰だか知らないけど、せめて盗んでは、ということで、悲しいお知らせメッセージが朝方に来ました。これは悲しいですね。私も自転車ではないけれども、なんちゃってライダーなので、もし私のバイク、足がね、置いていた場所になかったら、なんじゃこりゃーいや、私は悲しむというより多分怒り浸透の方なんですけれど、なっちゃいますよ。まあ、それがね、自分で手をかけていて、こう、いろいろ変えていたんだったら、なおさらですよね。うわぁ、ショックで立ち直れませんね。きっと、いいことがあるさと、明るい言葉をかけてあげるのも難しいし。で、その後に、私の方のメールの方にもう一回来たのが、盗まれた自転車の大方の末路は知っていますが、できれば乗って走らせていてほしいと思います。取り返しのつかないパーツの一つ、イタリアのマドンナ・デル・ギザロ協会の自転車用のお守りだけでも返してくれないかなっていうコメントがメールで入ってきました。わかるわ。それだけは、頼むからそれだけは返してっていうのありますよね。私もこう、半年間のうちにヘルメットを2回盗まれてる口なので、なんかわかりますね、それはね。自転車も盗まれたことありますけども、まあ、自転車はママチャリなんで、置いた置いたとしても、やっぱちょっと思い入れのあるもの、それだけは返して、あとはもうやるから、返してよって思う気持ちもわかります。うーん。ただ私が思うには、やっぱりそういうね、うんちょっと昔っぽいのかな、悪事を働くと、やはり自分に返ってくるんじゃないかなって私は前から思ってるんですよ。なので、絶対にこの盗んだ人は、自分の大事なものが盗まれると思います。そう思って、前向きに頑張ってください。私も、私のメットを盗んだ二人のやつめ、自転車を盗んだ奴め、お前らもきっと同じ目に遭う。そう思ってます。え私はいつでもプラス思考さん。じゃないと落ち込んじゃいますから。ファイト続いてのメッセージ。旅人さんです。メッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。どうもです。突然ですが、ずんこさんは、卑怯駅というのをご存知ですか京駅とは鉄道路線に現存していながらその駅舎や周辺の雰囲気が気迫に感じられる駅のことを言います。京駅は全国各地に点在しているがローカル線の無人駅が主です。私は鉄道旅行の時にいくつか卑怯駅に立ち寄ったことがあるのだがまだ卑怯駅ランキングの1位の駅に行っていません。北海道を走る JR 室蘭の本線、小幌駅です。鉄道の本によるとこの小幌駅は断崖絶壁の真っただ中にある駅らしく、車や、車やバイクではもちろんのこと、徒歩で行くことが不可能な駅なのだ。他にも駅舎が異常に古めかしいものや、1日に1往復しか列車が来ない駅など、特に北海道にはそういう飛行駅がたくさんあるのです。北海道時代、北海道時代、まだ行ったことのない私ですが、いつか行ってみたいものです。これはすごく、私のアドベンチャー心をぐいぐい引っ張りますね。今日、断崖絶壁の中、行くことができるのはこの電車だけなのさ、みたいなのは。へえ、そういうものがあるんですね。でも確かにね、北海道の中だったら、1日に1往復という列車があるかもしれない。生活大変だわ、これ。ほとんどが車の生活になるんだろうけれどね、きっと。うわー、初めて聞きました。一個お利口さんになりました。でも北海道なんかはね、きっと、もし、ぐるっと回ったり、そういうローカル線とか乗り継いでいくとかなると、何日、必要なんですかねでかいじゃないですか、北海道。なんとか行けるもんなんですかだって、走端に行くだけでも、かなりの時間を要するんじゃないかと。私、実際、仕事で、車移動でハシは行ってるんですよ。ものすごい時間乗りましたよ。電車で鈍行だったら大変なことになるんじゃないだろうか。いや、意外と電車の方が行けるんじゃないだろうか。よくわからない。もし知っていたら教えてください。知らない世界の話って特になんか興味津々です。f フ w i スと皆さんのメッセージ、毎度とても助かっております。こんなメッセージ、あんなメッセージ、気軽にお送りくださいね。皆さんのメッセージで、このコーナー成り立っております。そして全構成をメッセージで、うまい感じに引っ張っていってますからね。いろんな方からのメッセージが来ると、厚み順は、携帯の前やパソコンの前で小躍りして喜んでおりますからね。エスだかホッサか、やってます。メッセージの方は、チョアヘオの、お便りホームから、もしくは、パーソナリティブログの方。こちらちょっと忙しい時はちょっとアップできないんですけど、もしくは私の、ブログの方、こちらの方で、厚みずんこって書いてあるとこ、ポチって押すと、ホームに飛べるようになってます。はたまた、メールに直接でも構いません。メールアドレスは、g e t a アンダーバー z z u n アットマーク y a h o o c o j a p がアドレスさ。前回も歌ったからね、今回も歌っとこうかなと思って。正確に言うと、geta, アンダーバー zun, アットマーク ,yahoo.co.jp になります。皆さんからのちょっとしたメッセージ、こんな画像、面白いもの見つけたよ。ぜひお送りください。ずんコ、小ードリの準備をしてアキレスケを伸ばしつつ待ってます。ただいまより、ずんコ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り10月になって新しいクラスが1クラス増えさらに1個のクラスはやたらと男の子ばっかりのクラスになってしまってずんコ先生は今後の課題どうしようかと考えておりますものすごい考えておりますこれは20世紀少年を見てあのシーンとかを使うべきなんてねさあ、ちびっこクラス。ここもほとんど一新されたんですが、前回使った作品を今日は読んでみたいと思います。年長さんクラスです。タイトルは、指切りま漫。病院での話です。ママーあは、<笑>アキラあら、パパは今ね、こうちゃんとおしっこ<笑>それで一人で来たのうんねえ、ママ。<笑>ママ、まだ痛いいつになったら元気になってお家に帰ってくるのそうね。アキラのお誕生日までには退院できるわ。ほんとうん。じゃあ、指切りしようか。指切りうん。ほら、小指を出してごらん。ほうそう指切り(笑)げんまん嘘ついたら針千本のます指切ったえ針千本そうよ嘘ついたら針千本よじゃあ歌ってみようかうん指切りげんまん嘘ついたら針千本のますマス指切ったと、まあ、こんな風に歌を歌って終了にしております。まあ、ちなみに私がママ役をやって、ちびっ子たちにはアキラ役をやってもらってます。この指切り玄漫、知ってるって言ったら大体の子が知ってるんですけど、やはり何人かは知らなくてね。じゃあ覚えてね。って言ってやるんですけれども、もともとのこの指切り玄漫っていうのはね、約束を破っちゃいけないっていうお話なんだよ。針千本飲まなきゃいけないんだよっていうところからお話をしました。まあ皆さんにはちょっと大人向きに、えー、昔々は、おいらん友女たちが好きな人いますよね。その人に対して小指を出して、あちきとの約束忘れないでおくんなまし、とでも言ったんでしょうか。ま、あそんなことで小指で約束を交わした、なんていうのがあります。また、ザ・893の方々は、おうおうおうおう,おう、約束どうしたんだいっていう、あれね、あの時に約束がうまくね、できなかった場合には、その小指いただくよ、貯金と言っちゃいますよね。あの、小指を詰めるっていうのも、この指切りげんま慢んの大元の話になってるということです。まあ、こっちびっこたちにはね、さらっと怖い話を混ぜながら、だから、嘘はついちゃいけないんだよちっちっちなんだよって脅しながら、ズンコ先生やってみました。指切りげんま慢ん。ちなみに、後半戦もあります。シッシ,ュピ,ンシピン、アウトタイム。今回のテーマはおもちゃのちゃちゃちゃでお届けしたいと思いますあなたはどんなおもちゃ好きでしたか私はちなみに鳴り物系のおもちゃ大好きでした楽器ものとかねうるさいね太鼓とかね笛とかねオカリナとかね好きでしたね何かを演奏するんじゃなくてとりあえず適当に音を出すっていう感じで遊んでました一番迷惑なタイプなんですけれどもでもって、えー、子供の頃まあ親戚のお家っていうのを遊びに行ったときにそこでクリスマスプレゼントみたいなものを買ってもらってそれがパチンコのゲームなんですよ。ほんとに玉を入れてチーンジャラジャラドンジャラジャンジャラうるさいやつねでそこのお家にたぶん1週間ぐらいいたのかな1週間か2週間か遊びに行っていてで買ってもらったばっかりだしね次の日の朝7時ぐらいからチーンジャラジャラジャラジャラチーンジャラジャラ遊んでたらうるさーいで怒られてがっかりした記憶があります。怒られちゃったこのおもちゃは遊んじゃいけないおもちゃなんだってそういう記憶がありますねやたらとねやかましいの買っちゃうからいけないんだろうなでそれで言うと今で言うゲームで太鼓ゲーム太鼓の達人とかありますよねあれは本当にルールを決めて遊んであげないとご近所さん迷惑ですよちょうど私が住んでいた家の家っていうかマンションの上の階の人がファミリーでね、えー、太鼓の達人を買ってしまったばっかりに。朝から晩までどんどこどんどこどんどこどんどこどんどこどんど,こどんど,こどん,どこどんどこうるさかったー<笑>本当にクレーム出そうかと思うぐらいうるさかったあれはご両親もたぶんうるさいはずなんですよなのでルールを決めましょうって思いましたねえ何、ー、かんか挨拶もしたこともない人なんですけれどもそう思いました他にはやっぱりまあ女の子なのでぬいぐるみとかりかちゃんとかそういうの好きでしたね大事にしていたのはジョナサンで買っってもらったうさぎの人形ミミちゃんピンクのうさぎだったんですけどこの子を大事にしていて遊ぶ時は段ボール箱とかジュースの入っていたような箱を自分で工作してねお部屋をいっぱい作るんですよでここはミミちゃんちでお風呂場ここでとかテレビこれでとか作るんですでまた違う人形には違うお部屋を作るんですよ違う段ボールでどっちかっていうとママごとをしてるよりも工作をしてる時間の方が長かった。うんでぬいぐるみも出てくるし、りかちゃんもいたから、りかちゃんのお家ちもある、バービーちゃんのお家ちもある、もう国籍自由ですよ、私、バービーよろしくね、私、りかちゃんみたいなね、<笑>バラバラでりかちゃんのお友達のなんとかちゃんとかもいて、もうね、細かいキットを集めるのがまた楽しいんですよね、子供はね。で、そのリカちゃんの友達は看護婦さんで救急箱の中にいろいろ入ってるんですよ。それを出したり入れたりするのが楽しくてね、わけわかんないかもしれない。で、こういう女の子バージョンの遊びも好きだったんですけど、なぜか戦隊ものの、まあ、今でいうとこのフィギュアかな、思って、とうとかやるのも好きだったし、えー、と、冒頭で言いました、セイントセイヤの人形、これもなんかあのー、普通の人間から、クロスっていうのを取りり外したりすするることができるんですよできんよクロスはクロスで組み立てることができたんですね。これを組み立てたりして、トウとかやるのが好きでした。<笑>だからちょっと男の子っぽい遊びも好きだったんですよ。うん懐かしいな。で先ほどね、ドン・キホーテのおもちゃ売り場見ていたら、あこれ絶対男の子だったら好きなおもちゃだと思うのが工具セット980円。でヘルメットからハンマーそれからナットとか全部ついていて結構いい道具が入ってるんですよ。これ絶対面白い飲み込まなきゃいいよねっていう感じだったんですけどうんすごく楽しそうでしたね。でやっぱり調べていたらトイザラスさんの方で見てね今クッキングトイとかメイキングトイっていう作ったりするおもちゃっていうのが流行ってるんですって3000円ぐらいでキットが売ってるんですけども男の子にはグミなんですけども。昆虫の形をしたグミっていうのが流行ってるんですって。でリアルグミなんですよ。これがまた芋虫とかカブトムシとかうんカタツムリとかそういうものをグミで作るんですね。で芋虫がこれまたリアルでね、芋、え、虫、ー、の白い部分はプリン味なんですって。で目のところがあのキラメル味。すごく美味しいらしいんですけど、見た目が本当に芋虫なんで。まずお母さんは食べないだろうな。いや、ちょっと私嫌だわって絶対言うと思う。食べるのはせいぜい男兄弟かお父さんだと思います。クッキングトイのね、このグミ。いろいろあるみたいですけど、やっぱ形はね、気になりますよね。<笑>うーん、なんかパーティーとかに置いといたら面白いって話もあるんだけど、私もちょっと食べたくないな。で、同じくクッキングトイの女の子バージョンで、たい焼きとかパンとかお餅とか、まあそういういのを作るのは本当に普通の日常で食べれるものだから嬉しいじゃないですかキャラメルとかねで太巻きマッキーっていうのがあって太巻きのお寿司をね作るんですよこれは普通にお母さんのお手伝いにもなるしお弁当のね中身にもなるから嬉しいんじゃないかなって思いましたねあと消しゴムを自作するやつとかね石鹸を作ったりっていう作り物は多かったです実験感覚で絶対これ楽しいなと思いました3000円ぐらいだったらねただ、まあご両親はこれを買ったらしばらくはそれを食べる羽目になりますよって覚悟した方がいいですね。私もなんかお餅とかを作るものをね買ってもらったときずーっとお餅作ってました。も焼き菓子を作ったときはずーっと焼き菓子だし、諦めてください、それは。多分太巻きのこの、ね、おもちゃを買ったらずーっと太巻きですよ。朝も昼も夜も、うちにはいつも太巻きがあるみたいなね感じになると思いますけど。飽きるまでは付き合ってあげてくださいうんだからねそういう意味で本格的なおもちゃが増えてるなと思いましたで私はさっきなりもの系のおもちゃが好きだって言ってたんですけどもあとはヨーヨーとかねけん玉とかなんかそういう昔っぽい遊びも好きでした姉がいるのでちょっとその姉の方でブームになったものがやっぱり降りてくるんですよなのでやるんですけど下手でしたね下手でしたヨーヨーもなんかあの全然うまくできなかった感じがありますけん玉はねけん玉は割とうまかったような気がするとか五つまの世界一周とかできませんよそこそこのやつがって感じですはいここでメール行ってみたいと思いますコージーアットワークさんからおもちゃの話お邪魔しますはい待ってました今の私のおもちゃというと多分知り合いはみんな自転車とカメラというと思いますでも私的にはこれにパソコンも入って三種の神器になると思っていますもともと改造マニアなところがあるので自転車はフレームだけがオリジナル部品であとは見事な寄せ集めパソコンもいじれる場所はいじりまくりです余つさえ通常は分解したり改造する人があまりいないはずのデジタル一眼レフもこっそり中を開けてスイッチとか接点とかいろいろいじってしまってますまあ、バイクと同じで改造したからって性能が上がるわけでもないんですがずん子さんは何か改造したりしますかでは改造はしないかな<笑>っていうかできないかなできる人っていいですよねパソコンとかもさ中身が分かるんでしょ何も分からないもん。おかげさまで今のパソコンね具合悪いって言ってたじゃないですかずっと具合良かったんですけどさっきからなんかまた具合が悪くてぶっちゃけ。このすっぴんアウトタイムは今3回目です。もう全部ね2回取り終えたんですよ。取り終えてさあ保存しようと思ったら保存のとこで固まりやがって今3回目ですよ。同じことを3回やるのですんごい辛い違うテーマで話したいとか思うぐらいです。なんでかななんで具合悪いんだろうおかしいな。カメラ分解しちゃって直せなかったらっていう恐怖感はないんですかねコージーさんは。いいねでもね自分でそういうのできるのはでも男の子っぽいなと思いますこれはちなみに子どもの頃に欲しかったおもちゃはということに対して憧れのおもちゃといえばラジコンでしたええー、もう誰がなんといってもラジコンですそれも車でも飛行機でもなく船のラジコン近所の模型屋の棚の最上段に1メートルくらいの高速艇のキットがあり近所を通るたんびに見に行ってました誰かが買ってしまい店から姿を消した時には本当に悲しかったのを覚えています最近はラジコンの潜水艦もあるそうですが魚雷を発射できたりはしないのかなもしあの時の魚高速艇を走らせてるのを見つけたら魚雷で沈めちゃうのにななんてね笑い女性はラジコンななんかに興味を持たないのでしょうかいやー私はラジコンとかすんごい興味ありますねドラえもんの中に出てくるスネ夫んが「パパに買ってもらったんだ」って言っていつもラジコン持ってるじゃないですかあれがうらやましくてねでも私の周りは女の子ばっかりなんですよでうちのお姉ちゃんのお友達も女の子ばっかりなのでラジコンを持って遊ぶような子が一人もいなかったのでやったことがないんですよねせいぜい買ってもらったのがジョナさんに売っていたなんちゃってラジコンみたいなあの机の上で遊ぶぐらいのしかも電池で動くようなやつですねだからあんまり寿命が長くなくてちょっとでも遠いとも全然動かないうんやりたかったでこのねラジコンって今どんな感じなのかなってさっきネットで調べたらですね本当に潜水艦あるんですねうんなんかちゃんと潜ったり浮上したり全身交代っていうのもあるみたいなんですけどこれどこで遊ぶんですかって思ったんですよねもし私が子供だったらこの潜水艦が潜ったりする姿を見たいと思うんですよ実際水の中でねでも自分が水の中に入ってたら見えないしな池とかだったら濁ってるからさらに見えないしなプールプールに持ってって一緒に入るのとかいろいろ考えちゃいますちなみにサイトの方を見たらご自宅にある水槽の中で遊んでくださいみたいなこと書いてあるんですがご自宅にある水槽ってそんなに大きくないですよねしかもそのためにわざわざ水槽を買わなきゃいけないのみたいなちょっといろいろ考えちゃいましたちっちゃいのかな予想よりで、えー、他のんと飛行機とか船とかを見たときにまあ高いかなと思ったの二23万するものこれは本当に性能がいいんだろうなって思いましたねで、時速が2 8キロから3 0キロって書いてあってあ早いバビュンって行くねって思いましたで、船とか自動車とかの23万でまあね、そういうふうに走らせるのはいいけど飛行機とヘリコプターに関しては23万のものが何かのね、トラブルで。ブルブルブルブルブルーヒューンガッシャーンってなったらすんごいブルーになりますよねやっとやっと買ったのにもうガッシャーンみたいなもう立ち直れないかもしれないそんな風に思っちゃいました戦車とかもあって楽しそうだなと思いますね船とかはねどこでどこでやるのあれ、ま、公園池とかでやるのかなやっぱりやる場所が気になるんですけど私はラジコンすんごい興味ありますけど絶対に持ったら操作ができない人だと思います下手だと思います鉄人28号とかもものすごいきっかいな動きをして終了になってしまうような気がするなんかただ街を破壊するだけのような気がしますうんなんとなく私は自分の性格分かってるんでできないだろうなでもやってみたいって思いますはいメッセージありがとうございますラジコンやりたいよ続いてが新潟県のへなちょこよっぴーさんのおもちゃの話今もあると思いますが子どもの頃はよくレゴブロックで遊んでましたよ休みの日なんかは一日中自分で考えた独創的で斬新な家やお城みたいなものを黙々と組み立てたりして楽しかったなあ,あの頃はそして出来上がったらすぐに分解してまた新しいのを作り始めるんですよまさに熱中してましたねそうそうミニカー集めも一時やりましたよお小遣いの全部をミニカーにつぎ込んだものです100台くらい集めてあきましたけどね笑い100台はすごいですねこれは何だろう、チョロ Q みたいなちっちゃい車それともチョロ Q よりももっと小さくてなんか本物っぽいやつありますよねあれのことかなミニカーってどこで買うのおもちゃ屋さんガチャガチャ結構子供にとってこの100台っていうのはすごい誇りでもあるんじゃないですかどうやって収納してたのかが気になります箱飾ってたのお気に入りは何台あったんですかレゴブロック私も好きでしたこういうもくもくしたの。ただうちにはなかったんで誰かん家に行ってレゴブロックがある時に遊んでましたこれ相当遊べますよねもしうちにこれがあったとしたら今でもずっと遊べるような気がしますなんかすごいリフレッシュできるような気がしませんジグソーパズルの立体版みたいな気がしますねいいなちょっとやりたくなっちゃうんですけどほんとにで同じような感じで私は、えー、レゴブロックも好きだったんですがドミノ倒しっていうかドミノをね並べてやるのが好きでしたうん、やっぱうちにはなかったんで児童館に行ったときだけ遊びましたけどね子供の頃に欲しかったおもちゃはということですが「ラジコンカー」とか欲しかったけど高くて買えなかったし持っていた友人によると「すぐに壊れるからお金の無駄だよ」とか言われて納得したことを覚えていますやはりみんなの憧れラジコンスネ夫くんばっかりずるいよって感じでしょうかラジコンねー。リガー持っってるとやっぱりみんな欲しくなっちゃうよね楽しそうだけどねでもせっかく買ったのに壊れちゃうっていうのもそれもブルーになっちゃう話ですもんね我慢したんだある意味、いい我慢だったのかもしれませんよね今は性能が良くなってるから壊れにくいのかもしれないけどやっぱ昔は壊れやすかったのかもしれないしねはい続いて旅人さんのおもちゃの話です子供の頃に欲しかったおもちゃはこれはおもちゃのの類に入るのだろうか私が小学生の頃はゲームウォッチが流行ってました出始めの頃は友人から借りてやってただけだったのでなかなか買ってもらえませんでした特にマルチスクリーンと呼ばれる今でいうところのニンテンドー DS のような2画面で開閉式のタイプがあってその中でもドンキーコングが一番人気だったので当時欲しくてたまりませんでしたそして今ではそのニンテンドー DS が欲しくてたまりませんもうすぐ39歳なのにありがとうございますうーんゲームウォッチ流行ったのを覚えていますうちにはお姉ちゃんがいてお姉ちゃんがずる賢くてですね2人でこれ遊びなさいって言われてもらったゲームウォッチがあるんですよやったーって言って多分私がね遊ばせてもらったの2日ぐらいですその後にお姉ちゃんが言うには壊れちゃったって壊れたからもうないよで子供の頃の私は素直で疑うことを知らなかったんですよ、そっか、壊れたんだったらしょうがないなと思って、それで諦めちゃったんですよね、で、1年ぐらいして、なんかお姉ちゃんが上から降りてこないなーって思って、2階にトントントントンって上がっていって、見に行ったら、なんか部屋の奥からピコピコピコって音がするんです、何って思ってこう、ね、ちょっと覗いたら、ゲームウォッチで遊んでたんですよ、壊れてなかったんですよ、やられたー多分なんでって怒ったと思うんですけどやっぱりお姉ちゃんの口車に乗ってなんかその場をやり過ごしてしまったような気がしますうーん小学校は多分ねこんな感じでずっとわってるんですよね私ね任天堂 DS そうか欲しいんですか買ってくださいよ私だっていいお年になってから任天堂 DS 買いましたよゲームとしてだけじゃなく勉強もできますし今カメラも使えるしテレビも見れますよねいいと思うんだけどな欲しい時に買うのが一番だと私は思う我慢はしちゃのんのんよえー、っとねもしだめだったらほら売ればいいじゃない私すんごい前向き<笑>最後にねアメリカで昨年クリスマスの時にすんごい揺れに売れたっていうのがズーズーペットっていうおもちゃなんですよでどういうおもちゃかっていうとハムスターのおもちゃで走ったたたりりり動いいい言葉を覚えろろしてくれるんですってでこのズーズーペットをテントに並べるやりなやすんごい勢いで売れてしまったんですって去年はこれがナンバーワンヒットっていうことで日本にも今売られてるんですけどもこのハムスターのお友達を買ったりねハムスターの回し車とかそういうキットを集めたりするんでいいお商売になったんですってで今年は何が流行りますかみたいなことをちょっとね聞いてるのがあって面白いなと思ったんだけど今年はですねすキーズっていいうのが流行るじゃないかなかって言ってるから多分流行らそうとしてるんですよで物としてはガシャポンにあの入ってるあの丸い玉あそこに6個の人形が入るぐらいのものでそれ自体がお家になるんですってで鉛筆の先に乗っかるぐらいの小さなお人形さんでもう種類が豊富なんですよなのでこれを集めることによってコレクター心を刺激しで、またガシャポンっていうね格安でできるところで商品がどんどん売れてくんじゃないかなっていうことで今年のクリスマスはこのガシャポンのスクインキーズ行くんじゃないかなって言ってますねあとはちょもうちょっと上のお子様には100種類のカラフルベア100種類って多いよねもう何色だかよくわからないみたいなでも女の子好きだよねクマさんごめんなさい私ちょっとクマさんの可愛らしさがよくわからないんですけどうん、みんなつけてるよねあのパスモとかあのスイカとか入ってるあれにだからこれも日本に入ってきたら売れるなって思ってますこういうおもちゃをね開発する人たちってすごい大変なんだろうと思うけど楽しそうだなと思います映画でビッグっていうねトム・ハンクスのやってるやつなんですがこれ見てると本当に楽しそうだなと思います見てない方いたら見てみてください面白いですよ最後に私が持っていた、うん、最後の方に買ったおもちゃファービーはですねアメリカからやってきたどう見てもグレムリンのおかしくなったようなタイプの子なんですけど独り言をよく言うんですよ。お腹すいたなとかランランランとかなんかそんなことをずっと言うので手に入らなかったのを友達に頼んでね買ってきてもらって抹茶の色をしてたんでちゃちゃまるっていう名前をつけてお家に置いてたんですけどあまりにもよく喋ってあまりにもうるさいんで。割とすぐに電池を外してししてままいほんとだって寝てるときに「ランランラン」とか言われるとちょっと腹が立っちゃってね「このー!」みたいなありましたよファービーちなみにファービーは誰に人気があったかっていうともちろんお子ちゃまには人気があったんですけどもっと人気があったのは実はホステスさんお水の女の人たちに人気があったんですあーもう今日の客買ったらうぜーとか思いながら帰ってきたところにファービーが癒してくれるというシステムを取っていたそうですということで本日はおもちゃのチャチャチャラジコンやりたーいびっくり玉たひ日和げたはいげた話いやー湯西川温泉の方にちょっとねツーリングで行ってきたんですけれども翌日バイクであこの辺行ってみようよっていうところを見つけてねちょうどその湯西川近辺っていうのは源氏平家の平家が源平合戦に負けちゃいましたね。その時にこう落ち延びてきた村なんですってなので平家の集落とか平家の里とか平家の村とかがいっぱいあるんですけれども平家の集落に行ってみましょうちょっと昔風の建物があるみたいだよっていうことで行ったんです川沿いにそしたら3つその建物があるんですけど作り変えていやがって<笑>屋根がねわらぶき屋根じゃなくて普通の瓦になっていてええーなんか平家の集落なのにもうなんか現代風になっちゃってるし下のところは多分そのまんまなんだけども屋根が多分ダメになっちゃったんでしょうねだから屋根だけは現代風になりましたみたいななんかあの台無しじゃんみたいな雰囲気だったんですよもったいないなあそのままでなんとか頑張ってればいい写真撮れたのにっていうところでねでその湯西川の川沿いに旅館とかが並んでるんですよでお寺さんとかもあったりして雰囲気がすごくあるところなんですね。で私たちが泊まったのはもっともっともっと奥の方なので全然そういう感じがしないんですけど全く別の空間に来たような感じでじゃあその辺で写真撮りましょうということで川にね橋がブリッジでかかってるんですよブリッジがこういくつかじゃあそこでこう川ずに写真撮ろうよなんて言ってイエーイとかいつ撮ってたんですね。そしてブリッジの方でこう川の先の方方で川先見たらすごく雰囲気のあるね昔っぽい釣り橋っていうのあってああそこで写真ぜひ撮りたいよねでもあそこどうやって行ったらいいのっていうことでその回はうろうろ,うろ,うろしてたんですよなんか難しいあそこには行きようがないねなんて言いながらやってたんですけどでふっと川沿い見てねあこの辺の宿は本当に川に面している雰囲気のところでやってるんだねって言って見てたんですよそしてあれなんかあれ水が、ああれ温泉じゃないなんていう話をしてたんですよ。温泉がこう,ういろいろねい,ろい,ろっていうかあれなんですけど温泉が川沿いにこういっぱいあって気がつかなかったんですけどで、すだれみたいなのがあってねまあ普通に外側っていうかあの川から反対側から見たら見えなくなってるんですけど私たち橋の上からいるのでお風呂が全部丸見えなんですよ、どこの旅館も。うわこれ全部丸見えだねなんて言っていたら言っていたところでお客様いらっしゃいですよもう予想外おっとっとっとみたいなね何今の男女大丈夫とか言いつつ私たち次女じゃねみたいな感じで私友達はね今の男だっ男と言って言ってるんですよあんたよく見てるねとか言いつつまあまあちょ,ちょっと行こうか。分かりましたそういう川沿いにある風情のある旅館っていうのは結構上から丸見えですで我々も我々が泊まったところはそういうところじゃないんですよ川沿いじゃなくてなぜかね3階ぐらいにお風呂があったんですよそれを考えていたのかもしれないんですが川沿いとか海沿いとかにお風呂がすごく隣接してあったりするとそれは結構覗きポイントになるんだなと思いました今まで泊まったところであれは秩父だったかなやっぱりお風呂で明らかに丸見えここっていうところはありましたね、まあ、夜だからね、人いないさなんて思って、まあ、入ってますけどね、うん、これ、私たちが行ったのがちょうど10時、11時とかなんですよ、あんまりその時間ってお風呂入りませんよね、観光客って。だからその時間に入っていたからバッチリちょっとごめんなさい、だったんですけれど、うんびっくりしました<笑>。景色を撮っていたら違うものが、みたいなねたまげましたえーちょっとしたアクシデント最近多いです見ちゃった話下駄四つえバイク振動中物語友人とツーリングに行きました場所は日光、絹川、湯西川といういポイントを取っていったんですけどもまだ紅葉には早いだけどもしかしたら紅葉してるかもでも寒いんだよねあの辺っていう場所なんですよねで湯西川温泉に泊まるということだけは決めていて大体のポジションはこの辺に行こうかぐらいな雰囲気なんですであとはもう現場で相談しようっていう感じで向かったんですが結構道間違えてしまいでも、そこそこ早い時間、9時半ぐらいにはもう絹川の方に入っていて、いや、下道でも結構早く着くよね。えー、日園もみじラインというところを通過したんですけども、ここは、もうちょっとしたら真っ赤になって本当に綺麗なんだろうな、という道で、すごく走りやすく景色も良く、うんうん、心の目で見たらすんごいここ綺麗だよ、とか思いながら走ってました。で、原付きだと50円なんですけど、私は2班なので、400円かかってしまう。悔しいもみじもあんまりね、何箇所か、3箇所か4箇所ぐらいでしたね、色づいてたの。で、ちょっと面白かったのが、もみじラインを抜けた後の方が、もみじ色づいているのが、なんだこりゃ、と思いましたけど。で、えー、細かいポイントはまた今度お話し,しますけれども、2日目に中禅寺湖の方に抜けようっていうことで、えー、いろいろね、さっき平家の里とかいうお話をしてたじゃないですか。で、平家の、カリウド村というところでどう行ったらいいですかねみたいなことを聞いたんですよそしたらおじさんがあそしたらあのなんとか言ってこう言ってそこの T 字を右に行って左に行ってって教えてくれるんですけど私たち地元のものじゃないから聞き慣れないんですよね場所の名前がはいはいで入ってくるのは T 字を右だねで、次の信号左だねっていうそういうキーワードしか入っていなくて橋をじゃ渡ってみたいなそういう本当にポイントしか入んないんですよでお昼のちょっと前ですね、11時半とか、そのぐらいに、平家の狩人道村を出て、じゃあこのまんま向かえば中禅寺湖の方にはお昼ちょっと過ぎぐらいに入れるから、あの辺でご飯食べればいいよね、ぐらいな感覚だったんです。で、その間に牧場もあるし、間欠泉とかもあるから、で、見どころポイントもあるからそこも抑えられたらいいよね、なんて思っていて、走っていたんですよ。んで、ブーンって走っていた。あ、T 字だ。そういえばおじさん、T 字を右って言ってたよな。右っていうインプットしかないんですよ。で、二人とも、右だよね、ここ。うん、そうだね。って言って、右に行ったんですね。で、しばらくするとね、道がどんどん、どんどん、どんどん、どんどん狭くなり、もっと悪くなってくるんですよ。あれなんか重機が目の前に見えるんだけど。本当に重機のショベルカーとかなんかの、地面を固めるようなローラーみたいなのがあって、あれな,なんか、ここ、通行止めでも、右って言ってたよな、なんて思いながら、おじさんたちがい、だから聞いたんですねすいません、これ日光に中禅寺の抜けますかって言ったら、ああ、行くよ、でも気をつけてねって言うんですね、あ気をつけますけどで、その場所がもうアスファルトじゃなくて砂利道なんですよ。でバイクなんていうのは本当にバランス乗り物なので、そんなじゃりじゃりしたところ本当に苦手なんですよ。あまあ、じゃあ気をつけますって、多分そこのところね、本当に5メーターか10メーターぐらいやってるのかなと思って。そこを抜けたら問題ないかななんて思っていたんです。そしたら、行けども行けども行けども行けどもずっと砂利道で、砂利が終わったと思ったら今度、ドロドロのぐしょぐしょ道で、え、何この道なんか我々、やばいとこにいませんかっていうところにいたんです。<笑>で、ふっと見た時に、端っこの方の木にね、15.8 とか 15.4 かなっていう数値が見えたんですよ。なんかその 15.8 ってこれ、怪しい。なんとなく車とかバイク乗ってるとこれは15キロちょい行けってことかなって思っちゃったんですよえもしかしてこのジャリジャリ道でこのドロドロのグデグデ道で15キロちょい行けといやまさかそんなななんて思いながら先に進んできますうんとね通過してるときに車も3台通過したんですよこれ反対側から車来たら絶対ぶつかるっていうか避けられる退避所がないのでどうすんのかなって思ったんですけど我々はバイクなのでお前ら避けられるだろうぐらいな感じででもね柵も何にもないので本当に一歩を滑ったら真っ逆さま私諦めましたああこれはきっとあと1 5キロぐらいはこのじゃりじゃり道を行かなきゃいけないんだなでももうすでに左手このブレーキを掴んでるのが痛いしそれから右腕支えてるのもすごく痛いおまけになんかエンジンから嫌な音と嫌な匂いがする。大丈夫かで、私のバイクはちょっと車高が低めなんですよね。タイヤも太めで。少し安定性があるんですけれども、なんか滑った時はそのまま重みでズザーッと落ちちゃう。で、友達の方は細身のバイクなんですよ。その分余計危険。ただタイヤがもうちょっと溝があったりするので、私よりは危険じゃないのかななんて思いながら、えー、最高速度20キロ。ほとんど出せない状態ですね。で上りよりも本当に下りが怖いので、ちんたらちんたらちんたら行っていて、えー、戻りたいけど戻れない。どうよ、これ。っていう状況でした。この続きは、また次回に。この先を、我々を待ち構えているのは、うわー、土砂崩れこれ土砂崩れだよね。え、なんか砂利道終わったけど、何この水たまり、どこを通ればいいのこの水たまり深かったらどうなるのえなんか、なんかあれっすよここすごい滑るっすよ大丈夫自分たちあれ友達ついてこないんだけど。大丈夫かな携帯携帯。ゲッ圏外。ガーガー,ガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーン。予告でした。この番組は。ジョアフィア。ドット株のご協力。て放送しております。はい、今日も終わりになってきました。聞いてくれてありがとうございます。次回は。十一月二日。その十二で。お会いしたいと思います。わあ、もう十一月だよ。はやー。すっぴんアウトタイムのテーマは。いきますか。やめまますかまた微妙なタイトルでしょどういうことかというと道に迷ったときあなたはそのまま突き進んでいきますかそれとも今来た道を戻りますかめっちゃ疲れてるときご飯行こうって誘われたときあなたは行きますかやめますか映画を見に行きましたうーわーなんかあんまり面白くなかったこれうわなんかしかもなんかすんごい嫌な気分そんなときもう一本見ちゃいますかそれともやめちゃいますか行きますかやめますか気分の問題なんですけれどもそのままレッツゴーなのかいや、ちょっと待って自分落ち着け踏みとどまってよく周りを見ようどちらタイプですかということでお話をしていきたいと思いますまあここまで話をしていると私がどちらタイプかっていうのはよくわかると思うんですけれどもうんうんそんな話ドジ話していきたいと思いますお腹いっぱいだけどあそこのラーメン超うまいんだよ行かないえいや行こうかないやでもやめようかないや行こうい,いや行くみたいなありませんそういうちょっとカット行っちゃうかなやめようかなあなたはどっちかっていうと行っちゃうタイプそれとも踏みとどまってやめちゃうタイプこの洋服すげえかっけえじゃん買っちゃうやめちゃういろんなことに対しての行っちゃうやめちゃうぜひお送りくださいませメッセージはチョアヘアのお便りホームもしくはパーソナリティブログ私の方のブログの方、はたまたズンコのメールの方、う GETA u n d e r ー e r ズンアットマークヤフードット c o j ー、g e t a u n d ー r ー e r z u n アットマークヤフードドッットトシーーオ c o ピーこちらでも構いませんぜひメッセージお送りくださいねさあ私は新しいクラスもちょっとね増えてきて課題を用意しなきゃいけないということで今少しドラマとかをもう一回見直している今さっきリアル鬼ごっこを見たあと金田一少年の事件簿の堂本くんのやったやつと松潤がやったやつ2つあったのねそれ見てプラスライフを見てちょっとお話を練らなきゃななんて思っています皆さんもこのドラマ良かったよとかこのお話は面白いよっていうのあったらぜひ教えてください勉強させていただきます女王の教室とかも子ども向けにはいいかななんてちょっと思ってはいるんですけどね見るのいっぱいだ大変大変冒頭にやりました問題あの衣装で舞台どのぐらい立ってたでしょうか正解は10秒ぐらい多分7秒ぐらいだと思うんですけど1日に2回ステージがあったんで20秒も立っていなかったです舞台を笑いながら走り抜けるそのシーンのためだけの衣装でしたということで、次回は十一月二日、日付が変わるその頃に、またお会いしたいと思います。お相手は私、今日の夕飯は餃子を食べます。の厚つみじんでした。二枚聞くまい話すまい、ずんこの話ももうおしまい。バイバイキーン。